0: I'm like surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes et à tous, épisode numéro 21 du podcast Guillotine. On va donc parler de la carte UFC 249 qui s'est bel et bien déroulée euh, sans le combat entre Jacquaré et Roya Hall. Euh, Jacquaré a été testé positif la veille. Euh, ainsi que deux de ses cornermen. Donc quand même une, pas mal une petite frayeur le, le vendredi Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va continuer Est-ce est qu'on va avoir droit à notre carte euh, bon, Finalement tous les, les, tous les autres combats sont, sont bien déroulés euh, bon, C'était sûr que c'était un contexte vraiment particulier On avait vu euh, plus ou moins la même chose au, au, au Brésil euh, Entre euh, Kevin Lee et euh, Oliveira euh, bon, c'est sûr qu'on n'avait pas autant d'enseignements sur euh, tout ce qui entoure euh, le problème lié au Covid. Mais bon, évidemment, euh, on ne va pas parler du fait qu'il n'y a pas de spectateurs dans le public, etc. Euh, c'est sûr, c'est toujours bizarre d'assister de, à des événements sportifs, en tout cas télévisuels du moins, évidemment. Hein, vu que personne n'est autorisé dans le public. Euh, aussi silencieux, etc. Mais bon, il y a des avantages. Hein. On entend super bien les corners, on entend bien les conseils des coachs. On entend les cris de Daniel Cormier qui résonne dans l'arena. on entend bien les coups surtout, quoi. ça c'est vraiment malade. Je reviendrai là-dessus en récapitulant justement un peu tous les combats de la carte. Voilà, je les ai tous regardés, quasiment tous du moins, on va commencer des early prelim jusqu'au main event. C'était une carte qui était vraiment stacked. Euh, des gros gros noms, euh, encore une fois, hein, des, des early prelims jusqu'au jusqu jusqu main event, c'était c'était vraiment du régal. Euh, bon, les fans de sport, euh, oui, ils en avaient sûrement besoin, hein, puisque je pense beaucoup de, de, de gens qui sont pas forcément dans le MMA ont regardé les combats, etc. C est, c est, ça nous manque, c'est sûr. Donc euh, c'était vraiment euh, quelque chose de bienvenu. Est-ce qu'il fallait le faire j'ai pas forcément envie d'en débattre, euh, j'en ai énormément débattu euh, sur l'épisode 20 du podcast de Guillotine. Donc euh, je ne vais pas revenir là-dessus dans ce podcast-là et puis je vais me concentrer sur les combats euh, uniquement. Et on va commencer avant que Ryan Span contre Sam Halvey. Alors un combat, mais typique, typique de, de, de Samalvi, encore une fois, qui commence vraiment un peu doucement, où il est un peu dominé. Euh, il, est, il, il travaille vraiment sur du counter ou de la contre-attaque. Il n'attaque pas énormément, même s'il a réussi à placer quelques bons crochets du droit euh, de façon assez awkward. Mais bon, c'est sûr que Samalvi, il enchaînait pas vraiment de combinaisons, etc. Euh, par contre... Au premier round, euh, il était pris en arm triangle, euh, debout. Et euh, on voyait un peu quand même, c'était vraiment, vraiment serré. Quoi. Il était vraiment tight, son, son cou était tight. Euh, il est resté comme ça, je pense je dirais, en 20 secondes peut-être. Vraiment serré, debout, euh, pris dans un, dans un arm triangle. Euh, je pense que Ryan y croyait. L'arbitre est venu le voir, saint Malvi a commencé à faire des petits gestes, euh, genre limite à sourire, à dire non, non, ça va, ça va, ça va aller et euh, il s'en est sorti <rire> et c'était vraiment, genre vraiment épatant de sa part euh, de survivre à ce round-là, il a perdu le deuxième, je pense aussi, hein, parce que pas assez actif face à son adversaire mais dans le troisième, il s'est vraiment, vraiment réveillé euh, où il a pris un peu le dessus sur son adversaire, etc. Mais euh, bon, ça n'a pas été assez parce que c'est genre, c'est trois, trois rounds le combat si tu finis pas l'adversaire dans un des deux premiers rounds ou dans le troisième ben il faut euh, mettre plus de points que l'autre et Samalville l'a pas fait tout simplement il a perdu à euh, la décision partagée parce que bon c'était quand même un peu limite euh, de dans le deuxième round, mais le, le troisième il l'a gagné, mais le premier il a clairement perdu. Euh, donc voilà, c'est bête pour lui parce que je pense qu'il y avait moyen de mieux faire s'il commençait un peu plus agressif et s'il était euh, un peu plus régulier dans le volume qu'il distribuait euh, pendant le combat, mais ça n'a pas été le cas. Victoire de Ryan Span. Euh, on passe au deuxième combat des early prelims, euh, Bryce Mitchell contre euh, Charles Rossa. Bryce Mitchell, c'est un caractère super intéressant euh, parce qu'il a passé euh, dans son dernier combat un twister, une soumission qui est ultra rare et pas vraiment facile, mais très spectaculaire à placer. Euh, il a fini son adversaire dans son dernier combat avec ça. Euh, rien que pour ça, évidemment, ça a fait un énorme buzz autour de lui. Euh, il est passé chez Ariel une paire de fois. Il est vraiment drôle. C'est un kid euh, qui vient du sud, de l'Arkansas. Euh, bon, enfin, euh, il, il, ça, ça parlait des, des conversations, c'est de la viande de cureuil. Qu'est-ce qu'il fait dans le bois, etc. Il aime bien porter euh, ses shorts en camouflage. Enfin bref, c'est un peu genre tout ce qui est cliché du sud des States, etc. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est un pur prospect dans l'UFC. Dana White doit se lécher les babines en voyant euh, à quel point Skid va euh, monter l'ascenseur de la popularité. Il est vraiment bon. Est mes bonnes... Pour ce combat-là, il se battait contre une ceinture noire vraiment legit de BJJ, euh, Charles Rosa. Donc, c'était un gros, grotesque pour lui. Et puis, il était sur une super grosse carte. C'était vraiment une belle occasion pour lui de mettre le feu. Et, seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il est doué. Qu'est-ce qu'il est doué. Il est tellement fort au sol. Il a dominé une ceinture noire du premier round au troisième round. Je crois qu'il a tenté un twister trois ou quatre fois pendant, pendant euh, le combat, ce qui est ridicule. Surtout contre une ceinture noire, hein, je veux dire, le nombre de fois où il est passé de side control à full mount, full mount, side control, prendre le dos de son adversaire. Enfin, je veux dire, Charles Rosa était sur la défensive tout du long, s'il était quasiment tout le temps sur son dos, sur son cul, euh, sur le côté. Enfin, il était sur la défensive tout le temps. Il a essayé de placer quelques petites attaques, voire un triangle ou alors peut-être un armbar, mais genre, mais bref, brest Mitchell a défendu ça comme pour rire. C'était d'une facilité déconcertante de voir Bryce Mitchell aussi fort. Il était ultra dominant au sol. C'était vraiment super impressionnant. Moi, je me suis régalé en voyant ça parce que... C'est sûr, t'apprends un peu le, le, le jujitsu, euh, Tu vois un combat comme ça, euh, t'en prends plein les yeux. C'est génial. T'es fan de MMA, tu vois ça, c'est genre un super combat de grappling aussi, quoi. Euh, bon, il a gagné par décision unanime. Il a pas réussi à finir son adversaire, mais comme il disait euh, dans son interview avec euh, Joe il il fait genre euh, 99% des gens auraient tapé euh, sur bon bah au moins une de mes attaques, quoi. Mais euh, Charles Rosa a vraiment tenu le coup. Il a fait que défendre, il a fait que défendre. C'est trois rounds au final où il était sur le dos à défendre. Et c'est tout. Et, euh, bon, bah, victoire par décision unanime pour euh, Bryce Mitchell. Content pour lui. Content qu'on ait encore un autre gros prospect euh, chez les Featherweight. Bon, bah, encore une, une division qui, qui promet hein, dans l'UFC des 145 livres. Euh, vraiment cool. Euh, si c'est ça qu'on voit au niveau des early prelims, on peut se dire qu'on est vraiment, vraiment, vraiment gâté. Surtout que le combat d'après Vincent est lutté pardon euh, contre Nico Price. Bon Luke euh, on le connaît quand même pas mal, Il fa... on, a, on a vu son combat contre Perry notamment récemment en Uruguay. Euh, Nico Price aussi genre vraiment monsieur, monsieur violence, euh, impressionnant comme fighter et vraiment genre très 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 tough. Euh, donc un combat qu'on attendait euh, vraiment énormément et euh, ben, un combat genre fantastique encore une fois. Ça s'est super bien euh, déroulé niveau, euh, niveau entertainment en tout cas. Euh, pour, les pour les deux combattants qui sont, je pense, ils se sont régalés. Hein. On voyait Nico Price, il rentrait dans le troisième round avec une face quand même pas mal boursouflée. qui était là. I love it baby, I love it. Il était vraiment à fond dedans. Euh, je veux dire, ça fait... Trop plaisir de voir des combattants qui prennent euh, autant leurs pieds euh, dans l'octagone parce que, bon, il y en a mine de rien, c'est pas forcément le plus grand des plaisirs, euh, même si leur métier c'est d'être un fighter et de rentrer dans la cage d'avoir peur d'être stressé, d'avoir peur de la blessure, d'avoir peur de blesser son adversaire. Enfin, c'est vraiment tough, quoi. Mais eux, ils adorent ça. Il y en a beaucoup qui adorent ça. Merci. Euh, mais euh, voilà, c'est un combat genre vraiment fantastique avec du back and forth, un scrap complètement malade. Euh, Vincent et Luque, les low kicks qu'il a envoyé à euh, Nico Price. Nico Price, par contre, a tenu debout tout du long, sans aucun problème. On a vu qu'il avait, euh, bon, quelques petites difficultés à marcher, etc., des fois. Mais bon, euh, après se prendre genre... Euh, c'était pas genre, oui il y avait du volume de low kick, mais c'était surtout à chaque fois qu'il les passait c'était BAM, BANG. Et puis alors là, évidemment, comme je vous l'ai dit hein, au début, euh, vu qu'on a vu qu'il n'y a pas de public, etc., on entend vraiment très très bien tous les effets. Aïe aïe, les kicks que s'est pris Nico Price, c'est genre ça, ça, ça fait mal, clairement quoi, rien que de l'entendre, ça fait mal. Euh, deux deux rounds, plus ou moins à euh, L'avantage de Vincente Luque euh, Mais en tout cas Nico Pless se défendait super bien pareil Je veux dire, il est super dangereux hein? Vincente Luque d'ailleurs a été très intelligent là-dessus C'est que genre, il a pris son temps Pour, euh, pour délivrer ses coups Pour lancer les combinaisons Ou essayer d'aller sur des takedowns, etc C'est genre, il a été très très prudent Et c'est ça qui fait que je pense c'est un Très très bon prospect maintenant chez les 170, Vincent Luque. Clairement, il a gagné des galons ce soir. Le combat a dû être arrêté au troisième round par l'arrêt du docteur. Donc au final, c'est passé comme un tiqueo. Parce que l'ouverture en dessous de l'œil de Nico Price était grosse. Et son œil était super super gonflé, Pensez un peu à Cowboy contre... Euh, contre euh, Tony Ferguson euh, c'est à peu près du même calibre waouh wow, quel combat des combattants j'ai hâte de revoir les deux n'importe hein, lequel, hein, vraiment parce que c'était super super beau et puis les deux savent vraiment bien se battre, chapeau à O2 on va passer au combat suivant euh, Carla Esparza contre Michelle Watterson euh, je vais, vais passer dessus euh, un peu plus vite parce que il n'y a pas eu énormément de volume de combat, c'était un peu plus euh, distant entre les, les deux combattants. Euh, les deux premiers rounds étaient pas mal genre, euh, ben, peut-être un chaque ou alors égalité, c'était vraiment vraiment serré. Et apparemment, euh, Carla euh, Esparza a entendu euh, les conseils de euh, d'ici, Daniel Cormier, euh, des conseils qui sont plus des commentaires, hein, puisque les, euh, bon, c avec Annick et Rogan, c'est les commentateurs, donc... Euh, euh, ils ne font que commenter mais ils sont genre en bas de la cage et il n'y a pas de public donc euh, je veux dire les fighters entendent tout, ils entendent super bien les conseils de leur coach et ils entendent aussi super bien tous les commentaires euh, du trio euh, donc apparemment elle a entendu qu'elle devait, euh, qu devait mieux mélanger son wrestling et son striking et euh, bon bah c'est ce qu'elle a fait puis elle se retrouve avec une victoire à la décision partagée euh, bravo à elle, dur pour Michelle Waterson parce que euh, je pense qu'au niveau du classement maintenant, c'est vraiment très mauvaise opération pour elle. Là. Euh, déjà, je suis pas sûr qu'elle était dans le top 10 euh, chez les strawweight. Straw euh, donc, euh, ouais, dur pour elle par contre. Carles Barça va je pense passer dans le top 5, donc euh, good for her. Voilà. Euh, combat suivant. Euh... Euh, les vétérans heavyweight euh, Alexei Oleinik et Fabricio Verdun. Fabricio Verdun qui revient d'un euh, d'une poste de deux ans puisqu'il s'est fait choper par USADA pour usage de produits non autorisés. Tandis que Alexei Oleinik doit, doit en être à son genre 70e combat en MMA Pro, ce qui est énorme en MMA, ce qui est, ben, rien comparé, par exemple, à ce qui ce que font les pros en Thaïlande, avec trois, 400 combats euh, dans leur carrière. Mais bon, là, c'est quand même énorme, hein? 42 ans, pour les deux, 42 ans. Et quel CV de, de Fabricio Verdun. Hein? Euh, il a soumis Kim Velasquez, il a soumis Fedor Emelienko. Euh, et un troisième huge que je ne me rappelle plus, honte à moi, mais rien que ça déjà. Euh, bref, c'est une légende, hein. Verdun, je veux dire, il a gagné tout en jujitsu aussi, les championnats du monde, il les a gagnés trois fois, je crois, trois médailles d'or. C'est une bête, mais une légende qui n'était vraiment pas dans son combat. Je veux dire, le premier round, euh, il s'est vraiment fait maîtriser en stand-up du début du round jusqu'à la fin du round par euh, Alexei Olaynik, qui, euh, pendant un moment, j'étais pas mal sûr euh, qu'il allait réussir à le finir sur le premier round. Euh, il a envoyé énormément de bombes, il s'est vraiment plus appliqué dans son striking. C'était n'était pas forcément euh, de la boxe euh, de euh, renom mondial, mais c'était quand même vraiment, vraiment propre. Euh, puis comme disaient euh, Rogan et les autres, c'est que genre j'ai l'impression qu'il était vraiment plus en shape euh, Alexei Olenik à 240 livres. Ça lui allait vraiment, vraiment bien. Euh, voilà, Verdun a passé un sale premier round Le deuxième round quasiment le remake Et le troisième round, finalement, Verdun s'est réveillé un peu Mais bien trop tard Il est passé complètement à côté de son combat Pourquoi revenir si c'est à ce niveau-là euh, Je ne sais pas s'il si, euh, si compte faire quelque chose pour la suite de sa carrière Je sais qu'il a un beau poste euh, chez ESPN euh, en Amérique du Sud, Verdun euh, Bon, revenir après deux ans de suspension à 42 ans euh, de cette façon-là, hein. bon, il a, a été décision partagée, mais genre il a vraiment pas montré grand chose. Hein, Verdun, genre c'est plus une illusion, hein, ce, cette décision des arbitres, parce que ce genre ce combat-là, personne voulait vraiment le voir, hein, de sa part en tout cas. Hein. Euh, je veux rien enlever à Alexei Olajnik qui, qui, qui a travaillé fort et qui mérite vraiment sa victoire, mais Verdun est, était pas dedans, hein. clairement pas dedans. Euh, Revenir pour un autre combat dans cette shape-là, euh, ça, ça va s'annoncer compliqué, hein, parce qu'il y a évidemment il y a du niveau dans l'UFC, hein, voilà. Euh, et puis chez les heavyweight, euh, c'est quand, euh, quand même chargé hein, au niveau de la compétition. Hein. Euh, on va y revenir évidemment plus tard avec le combat d'Nganou. Euh, donc euh, voilà, bravo à Olenik. Euh, Verdun, je ne sais pas de quoi va se faire son avenir. Il va falloir euh, y réfléchir clairement. Est-ce qu'il a envie d'y retourner, etc. Euh, bon, ça reste une légende pareille, hein. euh, comme, comme je vous dis, il a, il a soumis les plus grands, il était le meilleur en jujitsu, euh, ça enlève absolument rien à son CV. Euh, bon courage pour la suite. On passe à Pettis contre Seron le seul combat que, euh, un des combats que euh, j'attendais euh, énormément, mais un combat que j'ai vraiment pas beaucoup vu. Je vais juste passer par le résultat. Euh, Seron a perdu par décision unanime. J'ai vu que le troisième round, c'était pas si mal. Euh, mais euh, voilà ce que j'avais peur après que le fait que Cowboy se prenne euh, trois défaites d'affilée Ça lui était déjà arrivé en 2017 de se prendre trois défaites d'affilée Mais il a regagné trois combats par derrière me semble-t-il en 2018 Et après en 2019 euh, il en a reperdu trois Et nous voici avec une Quatrième défaite maintenant contre Pétis, la revanche contre Pétis. Hein, il avait perdu le premier et il repère celui-ci. Euh, je ne peux même pas vous dire si c'est vraiment euh, genre, euh, honnête comme, euh, comme décision. Euh, de ce que j'ai vu dans le troisième round, bon, ben, c'était pas mal équilibré quand même. Seron essayait d'envoyer, euh, mais c'est plus l'avenir de Serone, moi qui, qui, qui m'inquiète un peu parce que c'est genre là au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est capable de remonter la pente d'aller chercher genre une, deux, trois, quatre victoires de suite ça va être dur parce que encore une fois, les, chez les, les welterweight, euh, il y, y a du costaud quoi dans, dans, dans cette division-là aussi. Hein. Ça commence à devenir vraiment, vraiment, vraiment lourd. D'ailleurs, la, la division qui fut un temps était la division reine dans le UFC, euh, du temps de GSP, etc. Les a 170, va-t-elle redevenir la division reine du UFC C'est une bonne question à se poser parce qu'il bon, y, y, y a énormément de prospects, il y, y a du lourd dans, 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 chez les welterweight. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose de bah, super intéressant hein, parce que genre, ça ça promet un bel avenir pour la division. Euh, on a hâte de voir plus de combats dans cette division-là. Euh, Pétis, par contre, lui, euh, pourrait continuer chez les 170 un petit peu, je pense, parce que bon, il a battu quand même deux, deux gros noms là récemment. Euh, Wonderboy et Cowboy. Euh, Cool pour lui, quand même. Cool pour lui. Euh, les deux s'aiment vraiment bien. Euh, entre Petit et Cerrone, c'était assez respectueux à la fin euh, du combat. Euh, Petit, c'est encore de l'avenir euh, chez les Welterweight, je pense. Serron va devoir se poser des questions. Euh, il a une vie fantastique à côté euh, du UFC. Euh, il a plein de choses qui se passent au BMF. Euh, c'est un gars qui est super cool. C'est un gars qui a un CV complètement malade. C'est le gars qui a toujours le plus de victoires. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, c'est dur d'en parler comme ça, j'aime beaucoup Cowboy, mais là ça commence à être lourd le nombre de défaites, euh, on verra la suite ce qui se passe pour lui. Fin des prélimes, on passe au pay-per-view avec le premier combat entre Greg Hardy et Johan De Castro. Vraiment beau premier round de Johan De Castro, euh, ça montrait qu'il y avait vraiment des chances pour lui pour aller chercher une victoire contre un gros nom, je me sens entre guillemets, Greg Hardy. Ça pouvait promettre, hein, parce que tout ce qu'on attend pour Greg c'est un combat digne de ce nom, ce serait un peu abusé. Mais euh, un beau challenge pour lui, parce qu'il euh, y a eu tellement de controversies autour de lui. Euh, enfin, le fait qu'il prenne de la ventoline entre deux rounds. Euh, euh, le, le combat qu'il a gagné euh, contre euh, un, un fighter qui venait, euh, je crois, de Moldavie, je ne sais plus, mais qui était vraiment mauvais. quoi, euh, Qui a été une victoire bien trop facile pour lui. Euh, après il y a eu aussi le coup de genou qu'il a lancé euh, illégalement Ce qui fait que bon, son capital sympathie euh, n'a pas gagné forcément de points sur ce coup là euh, Puis là bon, ben, il se retrouve encore sur une vraiment vraiment une belle carte J'ai l'impression que le UFC veut vraiment pousser ce gars là euh, Contre Johan De Castro Et euh, bon ben, là on s'attendait Premier round. je vois que euh, Johan De Castro commence euh, Jorgen De Castro pardon Va donner une tâche assez difficile à Greg Hardy. Euh Ça partait vraiment bien, mais euh, les deux rounds suivants euh, ont été clairement pour euh, Greg Hardy, hein, Il était clairement au dessus, euh, plus agressif, plus rentre dedans, plus euh, avancé vers son adversaire, le pousser contre la gage, ga garder le centre de l'octagone, etc. Ça il le fait vraiment bien, Greg Hardy. Je ne vais pas lui enlever ça. Euh, C'est quelque chose qui comprend un, un concept qu'il a absolument bien intégré. Pour la plupart de ses combats, ça c'est vraiment cool pour lui parce que euh, c'est une marque de fabrique pour des fighters qui sont dominants. Euh, ça lui servira énormément pour la suite de sa carrière. Euh, je n'ai pas été des plus impressionnés par cette performance, mais il a gagné, hein. il a clairement gagné encore une fois. Félicitations à lui, ça c'est bon. Je pense qu'il en est à 5-1 maintenant ou 6-1, quelque chose comme ça sur, euh, dans, sur son record dans le... Dans, dans l'UFC. Euh, voilà, c'est pas mal hein, pour un, un gars qui est quand même encore jeune, etc. Il a tout l'avenir devant lui. Euh, il a encore énormément de travail, je pense, à faire euh, au niveau de l'entraînement euh, parce que c'est jeune pour discipline comme lui, le MMA, au final. Euh, donc il y a quand même de l'avenir pour lui, clairement, il faut qu'il qu enchaîne les petits combats mais il lui faudrait encore, je le dis et je le redis, il lui faudrait un plus gros nom sur son CV, euh, on en parlera peut-être plus tard, euh, mais euh, voilà, j'ai hâte de voir son prochain combat si, si c'est un adversaire avec un petit peu plus de renom. Voilà, on passe au combat suivant qui était en théorie. Chez euh, les Featherweight, mais Jeremy Stevens a manqué le poids de euh, quasiment 5 livres, 4.5, contre Calvin qatar Super, super combat. Déjà, à, avant que je le voie, hein, j'étais là, c'est sûr, ça va être festival, feu d'artifice, euh, violence, bagarre. Et euh, qu'est-ce que les deux ont livré, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment fou. Euh, Qatar est super bon. Il était vraiment, vraiment pas mal propre. Euh, Stevens, lui, est plus genre violence, brawl, etc. Euh, un vieux de la vieille, hein. Euh, genre énormément d'expérience Jeremy Stevens. Je sais pas, plus, plus de 10 ans, je pense, d'expérience de, euh, professionnelle euh, de, depuis son premier combat, euh, voire plus. Donc... Euh, Clairement, genre, un fighter de, de renom, euh, Calvin Qatar, euh, vraiment, vraiment pas mal doué aussi. Euh, C'était un, une recette parfaite pour un super beau combat. Et qu'est-ce que ça a livré hein, dans le premier round Genre, super violence. Euh, on voit aussi euh, pas mal de complicité entre les deux fighters qui sont contents d'être là, je pense. Euh, et, euh, et voilà, énormément de low kick. Hein. Euh, ils adorent ça, Jeremy Stevens aussi. Genre, Jeremy Stevens, ce qu'il y a, c'est quand tu lui fais mal. Il va essayer de te répondre en faisant plus mal, ou au moins autant mal que toi, un peu genre à la mode du Muay Thai. Euh, Ça, c'est vraiment cool parce que ça rajoute énormément, énormément de dynamisme dans le combat. On adore ça. Et lorsque vint le deuxième round, euh, Calvin Qatar a envoyé un coude euh, énorme, mais genre pas un coude dans le clinch, hein. Comme, comme si on envoyait un peu un jab ou alors comme si on envoyait un straight right euh, où euh, il y avait un peu de distance avec son adversaire et, et il l'envoyait parfaitement, parfaitement, parfaitement euh, sur la mâchoire de Stevens. Euh, C'était vraiment beau. Stevens est allé au sol directement et euh, Qatar a fini le travail. Euh, mais ce elbow euh, énorme, quoi. Je veux dire, il en a envoyé un sur le sol, genre directement derrière, qui a coupé Stevens quand il était au sol. Donc, le premier... L'a roquette, l'a mise au sol, le deuxième l'a coupé et euh, un, trois, quelques punchs par la suite. On finit le travail pour que l'arbitre arrive et arrête le combat. Euh, impressionnant, impressionnant. Euh, Calvin Qatar, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup le style, euh, on ne s'ennuie vraiment pas. Quelqu'un surveillé encore une fois. Euh, ouais, La division des featherweight aussi, hein. il, y a, il, y a, il y a énormément de compétition. Euh, ça va être super intéressant pour la suite. On repasse chez les heavyweights avec Francis Ngannou contre euh, Jarsinho Rosenstruck. Euh, comment dire ce combat <rire> Ngannou quoi, c'est Ngannou. Ngannou, ça change rien. Euh, c'est toujours Ngannou, un style euh, particulier dans le début du combat. Euh... <rire> Je pense qu'il a été vraiment violent sur son adversaire dès le début parce que euh, parce qu'il n'avait pas vraiment envie de se faire ce combat, tout simplement. Parce qu'il euh, voulait un plus gros combat, parce qu'il veut se battre pour la ceinture, parce qu'il veut plus d'argent, parce qu'il va aller chercher des plus gros noms, euh, parce que c'est le bordel en haut entre DC et Stipe, euh, parce que Stipe veut pas se battre. Je veux dire, il est dans une position qui est très délicate, parce que ce combat contre Stipe, qui a vraiment remis en question euh, la capacité de Francis à livrer un combat MMA, Complet, donc c'est à dire genre lutte, jiu stand-up, box, kickboxing, tout. Euh, il a eu du mal à s'en relever de ça, mais il, il s'est relevé de ça. C'est à dire son winning streak derrière est exceptionnel. Bon après il y a eu le combat aussi contre Lewis. Alors ça ça l'a vraiment pas aidé hein, parce que c'était horrible. Les deux adversaires ont pas voulu se battre. Hein, personne ne s'est envoyé de punch, etc. Ça aussi ça lui a enlevé des points de sympathie. Euh, pas seulement du côté public, hein, côté business aussi. Hein, Dana White il a horreur de voir ce genre de combat. Hein. Dana White il veut que les gens en aient pour leur argent. Si tu combats pas pour de la violence ou du spectacle, euh, ben euh, je pense que tu en ligne un peu plus loin que les autres quoi. Donc euh, ça ça l'a pas aidé non plus. Mais d'un côté il a gagné tellement de combat il a là il a rebattu euh, junior dos santos et d'une façon genre vraiment vraiment genre euh, dévastatrice euh, donc là il a pris ce combat contre euh, Rosenstrik parce que c'est dit genre bah non mais de toute façon je vais quand même me battre hein. il faut que je continue à me battre il faut que j'enchaîne les victoires etc mais je suis pas sûr qu'il prenait cet adversaire là aussi sérieusement bah oui il l'a pris sérieusement mais euh, il se prépare pas comme s'il se préparait contre D'ici ou comme si enfin euh, vous voyez ce que je veux dire c'est pas c'est pas le même niveau non plus et euh, il l'a clairement dit à la fin de l'interview hein, il l'a dit genre je pense pas qu'il était prêt à rentrer dans l'octagone avec moi moi non plus je pense pas que Rosenstrück était prêt à rentrer dans l'octagone contre Ngannou Ngannou a juste eu à mettre de la pression sur son adversaire de façon, bon, évidemment, très agressive, euh, dans un style très particulier de boxe, euh, que décrocher, que, que mouliner, que mouliner. Il a que mouliner contre son adversaire en le poussant vers la cage. Puis évidemment, il y, y a une gauche qui est passée, il a clippé euh, sa mâchoire, c'était fini, terminé bonsoir. L'autre, il était out pendant genre euh, une minute, facile. J'exagère peut-être un peu, mais il était out longtemps. Euh, voilà, euh, ça a duré 20 secondes. C'était terminé, euh, pur style Nganou. Je veux dire, c'était pas... C'était impressionnant à voir, c'est cool de voir ça, hein, on va pas se mentir, clairement. Mais, euh, je veux dire, il a juste foncé sur son adversaire, genre, let's get done with it. On va finir ça vite fait, bien fait, et il l'a fait Et il l'a fait C'est ça qui fait sa force aussi, hein, c'est que, genre, s'il veut, veut finir quelqu'un, il le finit, point barre. Euh... Enco il a encore prouvé une fois qu'il mérite un plus gros combat. Peut-être qu'il devrait aller chercher le combat contre la ceinture, mais c'est tellement le bordel en haut. Il faut vraiment, vraiment que Stipe Miocic et Daniel Cormier... Daniel Cormier lui dit genre « comment man, il, faut, il faut, faut que tu te battes, même en période de, 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 de pandémie, de, de Covid, Corona, etc. » Il faut que tu te battes pareil. Bon, Stipe type est Miochic et, et Pompier, euh, First Responders, comme ils disent aux States. Euh, donc, euh, je sais pas, je sais pas, c'est un peu compliqué. Euh, J'ai pas envie qu'on s'étale là-dessus parce qu'on s'est régalé sur cette carte-là. Il euh, y aura plein de temps pour parler du drama euh, par la suite. Je vais passer au combat suivant. Euh, un des combats les plus importants euh, de la soirée, évidemment, le Comain Event. Pour une ceinture, Henry Hudo contre Dominique Cruz. Le retour de Dominique Cruz après je ne sais plus combien d'années, peut-être 4 ans. Peut-être 4 ans, euh, énormément de problèmes de santé, genoux, etc. Euh, pour Dominique Cruz et Paul, je crois aussi. Euh, Quelqu'un qui était super, super bon, un record de fou, hein, Dominique Cruz. Je pense qu'il est euh, quelque chose comme... Euh, attendez, je vais vous dire ça. 22 victoires et 2 défaites avant de rentrer dans la cage. C'est pas tout le monde qui peut se targuer d'avoir un, un CV pareil, hein. euh, Mais bon, en face, très dangereux. Triple C, mais c'est le gars que euh, bon, il a toujours travaillé fort, etc. Il a gagné euh, une médaille d'or aux Olympiques. Je pense qu'il nous l'a assez dit, hein. On comprend. Triple C, triple champion, euh, champion dans deux divisions, champion olympique. Euh, a battu les plus grands T.J., euh, a battu euh, Demetrius Johnson, euh, a battu Marlon Moraes, un sauvage chez les 135, et se retrouve aujourd'hui pour défendre sa ceinture, sa deuxième ceinture chez les 135, chez les Bantamweight, contre Dominic Cruz. Euh, le combat de tous les dangers pour les deux combattants, je pense, clairement. On ne savait pas vraiment quoi attendre de, de Dominic Cruz. Mais on savait quoi attendre de Chu de parce qu'il y va tout le temps agressif, hein, euh, dans ses combats contre, euh, comme no notamment contre euh, TJ, euh, je veux dire il y a été tellement fort, il a été tellement fort contre lui. Je veux dire, quand quand il met quelqu'un au sol, il est vraiment vraiment violent, il est super agressif, dominant. Euh, et puis là premier round contre Dominic Cruz, shit quoi les low kicks qu'il a envoyés, je veux dire il est vraiment vraiment plus petit que Dominic Cruz, il devait faire genre. 15 cm de moins que lui et puis il a tellement moins de reach, ses jambes sont plus petites, tout est plus petit mais il lui a envoyé tellement de low kick dans le premier round, je veux dire genre Dominic Cruz il est super bon à bouger hein. c'est dans son style vraiment particulier avec épaule en avant, épaule en arrière, euh, pivoter, pivoter, avancer, reculer euh, baisser la tête, remonter, genre rouler, euh, voilà c'est beau, c'est beau la façon dont bouge Dominic Cruz mais la façon dont avance et recule euh, Triple C euh, genre, moi, j'étais vraiment super impressionné dans ses placements, ces hein, euh, rudo, je veux dire, la façon dont il recule. Euh, genre, tout simplement, le, le premier principe de la boxe, de la boxe pardon, hit, don't get hit. Donc, euh, toucher, pas se faire toucher. Avance, bim, touche, recule, te pas fait toucher. Enfin, c'était super, super beau. Premier round ultra dominant de la part euh, de euh, ses rudo. Je me dis genre, what the fuck, man, qu'est-ce qui va se passer, quoi Est-ce que Dominique Cross va être capable de se réveiller Je le voyais vraiment, vraiment pas bien. Un premier round de champion quoi de la, de la, de la part de Cerudo. Euh, je, je On savait hein, qu'il était bon, etc. Mais aussi dominant, aussi sûr de lui, aussi fort, aussi agressif, c'était genre super impressionnant. Et il remet le couvert dans le deuxième round. Euh, incroyable quoi, super en avant, Dominique Cruz a enfin commencé à répondre un peu avec des jabs, avec des punchs, etc. Mais tu penses si, genre, euh, il dit encore une fois super bon placement, il s'est pas fait tant toucher que ça, et il répondait toujours agressivement, il a enchaîné encore une fois les low kicks, qu'est-ce Qu que ça a dû faire mal, et encore une fois, il est vraiment plus petit que lui, comment Cruz euh, bah, s'est retrouvé dans cette situation-là Mais tout simplement parce que c'est est Rudeau et. Fucking bon Et alors la fin du combat, encore plus ironique parce que je vous parlais de low kick. Mais euh, dans les dernières secondes, euh, bon, il y a eu beaucoup de headbutt, hein, de coups de tête aussi entre les, les deux adversaires. C'est arrivé genre, euh, euh, il, a, il a dû coup, arrêter le combat pendant un moment l'arbitre euh, parce qu'il y avait une, pas mal une belle coupure sur euh, ses roudos, Mais ça c'était des, coup de des coups de tête involontaires hein, entre les deux joueurs, c'était plus un choc. Euh, mais là, 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 sur la fin du deuxième round... Ces a placé un magnifique genou en pleine face hein, de Dominique Cruz qui, bon bah, à force de bouger un peu euh, de façon euh, à, sa, à sa façon, à une façon un peu spéciale en avant, en bas, baisser la tête, monter la tête, etc. Ben bah, il, il, il s'est fait avoir avec un genou genre pleine face euh, qu'il l'a mis genre contre la grille, au sol, etc. Euh, et euh, bon, ces s'est pas fait prier envoyer des bombes derrière, mais pendant qu'il envoyait des bombes, Dominique Cruz essayait de se relever doucement doucement, certes, mais genre, il défendait quand même, il défendait quand même les coups avec la main sur sa face, il essayait de se relever. Mais, euh, bon, Serudo quand même, envoyé des bombes et des bombes et des bombes. Et l'arbitre a arrêté le combat. Euh, Dominique Cruz était vraiment, vraiment pas content. Joe Rogan a parlé un tout petit... À ce moment-là, hein, sur, sur le coup de la réaction, là, à chaud, euh, Joe Rogan a dit, bon, bah, peut-être c'était un peu tôt, quoi, ce stoppage. Peut-être un peu tôt, ouais, peut-être. Mais, euh, encore une fois, ça enlève en rien, euh, genre, la victoire de Serudo de, de qui a été, genre, impressionnante domination, hein. euh, je veux dire bon il y a eu un il y a eu un ça, ça fait peut-être au final quand j'y repense ça, ça fait peut-être deux stoppages qui sont un peu tôt pour euh, les victoires de Henri Serodoff. Il y en a eu un contre TJ où euh, bon là il y a quand même pas mal de monde des fans des médias qui disaient genre laissez TJ se relever, laissez TJ se mettre KO si c'est son choix quoi. Il, il était en train de de de, de se relever. il, il y arrivait peut-être il allait peut-être se reprendre, etc. On le saura jamais parce que l'arbitre l'a arrêté peut-être un peu trop tôt. Est-ce que c'est le même cas avec Dominique Cruz C'est dur à dire, mais euh, il était quand même mal en point. Hein. Cruz euh, contre la grille, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il se relevait. C'est vrai qu'il se relevait. Euh, je vais parler vite fait des déclarations de Cruz après le combat qui, au micro de Megan Olivi, euh, qui travaille pour USPN, euh, qui disait qu'il sentait l'arbitre qui sentait la cigarette et l'alcool. Absolutely 100%. Quand euh, Megan O'Leary lui a demandé genre really, il a répondu absolutely 100%. Donc c'est quand même des accusations assez folles. Est-ce que c'est euh, l'amertume qui parle Est-ce que c'est la défaite qui parle euh, Je sais pas. C'est. Euh c'était vraiment limite en tout cas comme déclaration euh, on verra par la suite ce qui ce qui s'en passe mais je pense pas que je pense pas que ça va aller très loin et je pense que c'est mal parti pour Dominic Cruz. Ça va être dur pour lui de revenir euh, il, il lui refait un combat un peu plus facile, c'était peut-être une erreur de leur mettre directement contre contre le champion, quelqu'un qui s'est pas battu pendant 4 ans leur mettre comme ça directement dans dans la cage contre le champion. C'est risqué, hein. Surtout contre Triple C, qui, par ailleurs, a annoncé sa retraite dans euh, l'interview euh, post-fight dans l'Octagon avec Joe Rogan. Qui disait, bon, bah, c'est, fini. Vous avez plus besoin de m'entendre. Uh, I'm out. I'm out. Triple C out. Apparemment, euh, il a eu un peu mal que euh, Dana White lui donne pas un gros chèque pour son combat euh, après euh, Moraes. Triple uh, C a dit après mon combat avec, euh, après son combat, sa victoire contre Moraes, il a dit, genre, donne-moi l'argent là. C'est bon, là je pense que j'ai assez prouvé. Donne-moi donne le gros chèque. Donne-moi le gros chèque. Et tonton Dana ne lui a pas donné le gros chèque. Euh, mauvaise idée. Vraiment mauvaise idée, c'était mauvais move. Parce que euh, vous pouvez haïr, vous pouvez adorer. Euh, C'est Hudo, je pense qu'il vend des pay-per-view. C'est Hudo, il vend l'UFC. C'est Hudo, il vend le sport. C'est Hudo, il vend. On a besoin de gros caractères comme lui dans le MMA, c'est aussi genre, le UFC c'est pas seulement le MMA, le sport du MMA, hein, c'est aussi tout le show, euh, tout ce qui est euh, business autour de ça, qui est super important. Et euh, sans ça, ben, le UFC serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh, nous on aime le sport pour ce qu'il est, euh, c'est magnifique ce qui peut se passer dans la cage, euh, mais euh, ça a besoin de beaucoup de choses à côté pour que justement il se passe tous ces beaux combats. Euh, mauvais move de la part du UFC de ne pas donner l'argent euh, à euh, Triple C. Tant pis, euh, voilà il y a, a d'autres gens derrière, hein, c'est sûr, il y, y a plein de... Bon, il y a O'Malley qui va s'en venir, etc. Enfin, je veux dire, il y a, y a des beaux prospects, mais on a besoin de Triple C, il a 33 ans seulement, c'est pas fini. Euh, bon, allez, euh, après, c'est comme comme tous les athlètes qui, qui, se, qui partent à la retraite dans le, dans le UFC ou dans le MMA en général, un an ou deux après, euh, ils s'en reviennent, euh, ces genre « Ah, je de la retraite, etc. » Bon, on la connaît, hein, c'est possible que ça marche de, de cette façon-là avec euh, André Serrudo. C'est aussi possible qu'ils euh, veulent faire le fou et aller aux prochains Jeux Olympiques. Enfin voilà, euh, on, on, on verra ce qui se passe par la suite, mais forcément c'est un peu amer euh, cette histoire. On passe sur le main event, euh, Ferguson contre Justin Gaethje, qui de, normalement devait être Ferguson contre Khabib, qui au final euh, n'a pas pu se déplacer depuis la Russie, puisqu'il y avait un embargo des vols euh, à l'international en Russie. Donc Khabib était bloqué en Russie. Euh, voilà, on ne voulait pas forcément ce combat-là, Gaethje contre Ferguson, mais c'est quand même un combat énorme, hein, je veux dire, euh, c'est sûr qu'avant ça, on se disait, bon, qu'est-ce que ça va être violent, qu'est-ce que ça va être violent, euh, mais on ne s'attendait pas forcément à euh, ce résultat-là, clairement. Euh, Justin Gaethje s'est amélioré de façon considérable dans sa façon de se battre. Incroyable, je veux dire, la, la, le Justin Gaethje d'il y a de genre, même un an, hein, Versus le Justin Gaethje euh, aujourd'hui, rien à voir. Hein. Bon, après, c'est sûr que je pense pas euh, qu'il ait euh, envisagé le combat de la même façon qu'il envisageait un combat il y a deux ans, hein, c'est sûr. Où il était plus dans un style vraiment brawler, quoi. Vraiment, genre, bagarre de barre, quoi, limite. ou euh, c'est genre, non, mais je peux me prendre des coups dans la tête, c'est pas grave, je vais tenir debout. Et si jamais tu veux lutter avec moi, bah, tu vas vraiment passer un sale quart d'heure parce que je suis plus fort en lutte que pas mal tout le monde. Mais en face de lui, c'est l'extraterrestre, coucou oui Tony Ferguson. Une winning streak, genre complètement débile dans, le, dans la division des lightweight. Il a battu tous les meilleurs, il a battu tout le monde. Euh, il a déjà gagné la ceinture intérim auparavant contre Kevin Lee. Il a toujours voulu se battre pour la vraie ceinture. Il s'est jamais battu pour la vraie ceinture. Il, il devait se battre contre... À Khabib pour la vraie ceinture uniquement et ça fait longtemps qu'on veut ce combat. Bon bah c'est la sixième fois maintenant que le combat euh, est euh, annulé entre les deux combattants pour une raison ou pour une autre. Hein, mais à la fin ça reste six fois quand même d'affilée. Hein. C'est genre euh, c'est stratosphérique. Ferguson a tout à perdre dans ce combat. Il se rebattait encore une fois pour la ceinture intérim. Il doit gagner la ceinture intérim deux fois. Je veux dire à quel point à quel point vous êtes ok avec le fait de vous battre n'importe où, n'importe quand, contre n'importe qui, dans n'importe quelle condition pour n'importe quoi. C'est Ferguson. C'est Ferguson. Il n'y en a qu'un qui a fait ça tout du long. C'est Ferguson. Il n'y a pas eu de gens eh, « Mais je veux mon combat, si, je veux mon combat, ça. Non, 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 non c'est genre... Bien sûr qu'il veut son combat pour le titre, mais il est là genre « Ah bon, ben bah, pas de combat pour le titre, whatever, je vais re regagner la ceinture. » Mais euh, en face, Gaethje, c'est vraiment, comme je vous le dis, super amélioré dans sa façon de battre. Genre si vous l'êtes pris vraiment au sérieux de, parce qu'il il était de plus en plus sérieux et hein, gagnait de plus en plus import, de combats de plus en plus importants. Après ces deux défaites contre euh, Alvarez et Poirier, je veux dire la façon dont il a remonté la pente, super impressionnant quoi. Super, super impressionnant. Il n'est pas rentré dans l'UFC pour être un vétéran à genre 40 combats, you, ça ne l'intéressait pas. Il est rentré dans l'UFC pour essayer de monter vite et aller chercher une ceinture si possible. C'est tout. Quand a démarré le premier round, ouais, était bah évidemment elle rentrait de façon agressive, mais Ferguson gardait quand même pas mal bien la distance. Mais Justin Gaethje a réussi à passer genre plusieurs droites, plusieurs jabs de façon très très clean. Ferguson lui a réussi à se défendre avec des jabs majoritairement, mais un jab de Ferguson ça fait super mal. Ferguson il a déjà tombé des adversaires sur des jabs. Mais Gaethje commençait à devenir violent, à rentrer plus agressif, etc. Mais il a gagné le premier round, clairement. Ferguson était plus sur la défensive. Peut-être, peut-être qu'il essayait d'analyser Gaethje, savoir comment se placer dans l'octagone, etc. Peut-être, cool, tout va bien. Premier round, ça va, il s'en sort quand même. Mais Gaethje a gagné le premier round. Gaethje a clairement gagné le premier round. Et là, je pense qu'un moment, genre, clé de la carrière de Gaethy est arrivé avec le euh, conseil de son coach dans le corner entre le premier et le deuxième round. C'est genre, il lui dit, genre, je veux que chaque strike atteigne la cible. Je ne veux pas que tu envoies des strikes parasites. Arrête de mouliner. Arrête d'envoyer tous des coups. Essaye. De placer mieux tes coups, essaie de lui faire mal à chaque fois. Place tes coups, réfléchis à chaque fois que tu envoies un coup. Quand tu envoies un coup, il faut que tu lui fasses mal, il faut que ça passe. Arrête de dépenser toute ton énergie. C'est sûr que euh, on voyait mal Getsche, genre, se battre contre le vieux Brawler Gaethje il y a deux trois ans comme un fou pendant cinq rounds. C'est pas physiquement possible. Là, son coach a donné des conseils très 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 précieux. Et même même si on voyait qu'il était un peu plus appliqué dans le premier round, c'était toujours pas ça. C'était pas assez pour être vraiment, vraiment, vraiment clean. Mais son coach l'a vraiment mis dans le droit chemin. Et là, les quatre premières rangs de, de qui, qui en ont suivi ont été une démonstration de professionnalisme de la part de Gaïche. Il a fait super mal à Ferguson. On n'a jamais vu Ferguson dans des conditions comme ça. Ferguson était dominé complètement. Euh, la qualité de son striking et de son placement s'est dégradée euh, entre le premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'au euh, cinquième round. Ça faisait vraiment... Euh, les deux dernières rounds pour Ferguson étaient genre euh, super difficiles à voir parce qu'il a mangé tellement cher. Et Gaethje, évidemment, on genre comme d'habitude, hein, c'est super la, les low kicks qui font super mal combiné avec des droites et des jabs euh, qui passent vraiment clean. Le, enfin, comme je vous l'ai dit encore une fois au début du podcast, les bruits qu'on attendait, des chocs, euh, les bruits des coups de Gaethje dans la face, euh, dans le corps de Ferguson, ont fait tellement mal c'était euh, dur d'entendre ça, mais euh, c'était super, super intéressant euh, de voir Gage dans des conditions aussi optimales. Il était super impressionnant. C'était championship, champion material, champion material, clairement. Comme disent les anglophones, Ferguson était in deep waters, quoi. En eau profonde, il était pas bien, il était au bout de sa vie. Mais euh, comment a-t-il fait pour tenir Je veux dire, il a dû prendre des dizaines et des dizaines de, de, de straight right bien clean en pleine face euh, plein de co-corps, énormément de low kick mais il était debout, quoi. Je veux dire, même à partir du deuxième, troisième, ça devait être tellement difficile pour lui. Mais il est resté debout. Il a, il a réussi à, à envoyer quelques counters. Mais il n'était vraiment pas dans l'agression. Hein. Zéro coude. Zéro. Il a landé zéro coude contre Gaetche. Moi, je m'attendais à ce que Gaetche aille un peu dans le clinch contre Ferguson. Et que Ferguson réponde avec des, des coups de genre vraiment euh, vraiment agressif, comme à son habitude. Et des spinning elbows, etc., etc. Rien. Rien. Je veux dire, Gaetche était clairement au-dessus, clairement au-dessus, c'est lui qui a mené toute la danse, tout du long, et euh, seigneur Dieu que c'était dur pour Ferguson dans le quatrième et dans le cinquième, euh, ce qui a scellé le combat, dans le cinquième round, c'est genre sur un jab, un jab, mais je veux dire à ce niveau-là, là, sa tête était vraiment, vraiment boursouflée, des, des grosses cuts chez, chez Ferguson, un oeil genre vraiment gonflé, les deux yeux gonflés, euh, les jambes euh, qui commencent à faire la danse des canards euh, plus... Plus ou moins tout le long du round vers la fin, euh, parce que c'est pas seulement après des coups. Hein, C'était genre plus une accumulation de fatigue, de low kick, euh, de, de coups qui sont bien passés, plein de tête, qui faisait que il a commencé à avoir du mal à tenir debout, mais il était toujours debout, le bougre. Euh, genre je veux dire, il était prêt à mourir, hein, je pense, euh, pour, pour aller dans, 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 dans le ring. Euh, mais euh, trop, c'est trop. Cinquième round, euh, Justin Gaethje envoie un, genre, un jab vraiment clean. Et là on voit quelque chose chez Ferguson qui vraiment vraiment m'inquiétait, limite quoi. C'est genre il commence à secouer la tête du genre ⁇ Ah oh, non, pas ça encore ⁇ ou ⁇ Ah oh, mais qu'est-ce que je fais ⁇ ou ⁇ Où est-ce que je suis ⁇ ou genre ⁇ Allez, allez, ça va aller mon gars, tu peux t'en remettre ⁇ C'était un peu un mix de tout ça mais c'était clairement genre limite du désespoir. Et là Gageur renvoie une droite et là l'arbitre euh, pardon, arrive entre les deux et dit genre ⁇ Non, non, c'est fini, le build up est terminé, la punition doit s'arrêter là, il faut arrêter le tout à un moment donné. Et Ferguson perd. Et Gaethje récupère la ceinture des intérims. Waouh Je veux dire, c'est le choc quoi. Parce que on, on voulait tous tellement genre Khabib contre Ferguson. Et puis le fait que Ferguson accepte un combat pour la ceinture intérim contre Gaethje. je veux dire, quelle prise de risque. Genre, kudos pour, euh, pour Ferguson. Pour ça, c'est genre... Vraiment bravo parce qu'il fallait l'oser et il l'a fait à 36 ans alors qu'il sait même pas s'il aura l'occasion d'aller se battre pour la vraie ceinture, il ne sait pas s'il pourra aller rechercher Khabib, il ne sait pas s'il va se recouvrir, je veux dire, voilà, ça reste un champion énorme, Ferguson ce serait une légende du UFC à vie, mais voilà le risque qu'il a pris et puis il a perdu, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais Gage, waouh, quelle performance, je veux dire. Voilà, ça va être dur de s'en remettre. Euh, j'ai hâte de revoir Gaethje au prochain combat. Et là, fuck, man, j'ai hâte de voir Gaethje contre Khabib. Qui veut pas voir Gaethje contre Khabib maintenant Qui veut pas voir Gaethje mettre une punition à Khabib Voir comment ça se passe Est-ce que ça peut se passer comme ça Est-ce que Gaethje est capable de lutter contre Khabib Mais avant ça, il faut rendre vraiment le plus grand des hommages à El Kukui, quoi. Pour, euh... Enfin, je veux dire, tu sais, il a 36 ans, c'est pas fini et tout. Mais bon, c'est... Quel CV quoi Quel CV Winning streak complètement fou. 13 ou 14 victoires je crois chez les lightweight. Voilà. Euh, il faut prendre des risques dans ce combat là. C'est un business qui est vraiment difficile pour les fighters. C'est pas, pas, pas donné à tout le monde. Vraiment pas. Bravo à El Kukui. Et énorme bravo aussi évidemment à Gaetche pour, euh, pour ce combat. Carte de ouf. Vraiment carte de malade. Euh, on a été pourri gâté. Il y en a une autre qui s'en vient mercredi. Je ne sais pas si je vais la regarder mais la prochaine de samedi euh, avec Walt Harris contre Alistair Overeem. C'est sûr on se la fait et on va se faire un petit résumé pour l'épisode 22. Merci à tous et ciao